0: Sejam muito bem-vindos a Lavadeiras do São Francisco Hoje de forma super especial A gente está fazendo a nossa primeira gravação assim, ao vivo Para as pessoas poderem interagir do, do nosso episódio E aí eu queria agradecer desde já a todos vocês que separaram aí esse tempinho Para estar tá aqui papeando junto conosco é, nessa tarde A gente está gravando isso numa tarde de terça-feira né? Noite lá em Angola e, e para conversar um pouco sobre literatura e política e, sobretudo, a partir da obra desse autor, né, desse grande autor angolano, que é o Pepetela, que é um prêmio Camões né, de, de, de literatura, um autor extremamente premiado, tem a sua obra traduzida para diversos países, é bastante conhecido, tem... É, nos seus livros, tem nos seus romances, tem nos seus contos, sempre esse olhar é, para o político, esse olhar para a sociedade, esse olhar para esse espaço. E aí eu queria, antes de, de chamar os nossos convidados dessa tarde, contar aqui uma pequena história, que eu, aqui nessa semana nas redes, eu e o João Matias, enquanto estávamos preparando aqui o episódio, a gente se deparou, né, que tem um escritor é, que é, ele é cearense, mas ele está na Paraíba desde, desde a adolescência, que é o André Cabral Honor. E aí o André, ele encontrou com a Dilma Rousseff ainda, quando presidenta, e conversando com ela, e ele falou que escrevia, né? E aí ela virou para ele e disse assim, leia Pepetela, meu filho. Né? Então, <risos> é, eu queria abrir com essa história, né? E dizer a todos vocês, leiam Pepetela. E aí já queria convidar aqui o João Matias, que vai estar interagindo junto comigo, o escritor, o professor, o pesquisador João Matias, que tem, inclusive, uma tese de doutorado aí dedicada também à, à obra do Pepetela e do João Baldo Ribeiro, fazendo essa conexão Bahia e Angola, né, João? Seja bem-vindo. É
1: exatamente, boa tarde a todos, né? Boa noite em Angola. Concluí minha tese em 2018, a gente estava conversando com o Pepe Tela ainda agora sobre isso. Chama-se Traços do Silêncio Incômodo, Nação na e Identidade Nacional no Brasil e em Angola, a partir do texto literário de João Baldo Ribeiro e Pepe Tela, em que concluiu um estudo sobre a obra A Geração da Utopia, uma das obras mais conceituadas, da vasta obra do Pepe Tela. A gente nem ousa citar um livro ou outro, né, Ivanda? Porque para não, <risos> não perder o foco de algum, porque o Pepe Tela escreve bastante. Ele tem muitos, muitos livros publicados. Dentre eles, A Geração da Utopia, Mayombe, Luiz o Nascimento de um Império, dentre os mais recentes, Predadores, Sua Excelência do Corpo Presente, dentre outros. Né? Então, são muitos livros. Inclusive, então, a obra do aqui...
0: Pepetela é, é bastante publicada aqui no Brasil. Foi publicada anos atrás pela editora Ática. Eu acho que é como chegou aqui no, no Brasil. A Ática fez Leia. Uma, 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 coleção, né? que era uma coleção de autores... Africanos, quase todos eles, bom que se diga, angolanos na, na, na época, mas também por essa coleção saiu o Suleiman Cassamo, eu acho, saiu também o Bernardo Ronuana e vários outros escritores também ali de Moçambique e de Angola, dentre eles o Mayombe, do, do Pepetela, depois saiu pela Lei, aqui também no Brasil, e tem sido publicado recentemente também pela Capulana, que foi quem retomou, inclusive, a coleção Vozes Negras, né? tem uma ótima coleção de, de, de autores de África, e tem publicado recentemente também os livros do Pepetela. Falando em Pepetela, vamos chamá-lo, né, João? Vamos chamá-lo, é. exatamente. Boa noite, Pepetela, boa tarde. Aqui, enfim.
1: Onde...
2: É, boa, é, tarde boa tarde para aí, boa tarde para aí. Bastante... É, boa noite aqui já. É, são quatro horas de diferença. Tenho muito prazer em estar falando para, provavelmente, para o público brasileiro, né? Uh, para os brasileiros, embora possa haver do, de outros sítios quem possa captar. né? Uh, e fico muito feliz por ver o João Matias, que eu conhecia de e-mail né? Durante, já há vários anos, e foi hoje a primeira vez que nos vimos um ao outro. Uh, e também conhecendo o Ivandro uh, Menezes, que no fundo é o que. Organiza isso tudo, pessoal, né?
1: <risos> organiza ou desorganiza, Ivan? Um pouquinho de
0: cada coisa, um pouquinho de cada coisa. <risos> de organiza e desorganiza. <risos> Mas, ó, eu queria começar fazendo uma, uma pergunta ao Pepetela, que eu acho que é uma pergunta que, que é, de uma certa forma, recorrente. Várias pessoas me perguntaram isso também, quando, quando eu falei, ó, oh, vou, vou bater um papo com o Pepetela. Depois do que chique, né? E sempre vinha essa pergunta. Pergunta para ele de onde é que vem esse, esse nome, né? Pepetela. Porque o, o, o seu nome é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos,
2: não é isso? E aí, é, de onde sim. é que vem é, esse
1: Pepetela?
2: É. <risos> é, é o, o meu apelido, né? O, o nome da família é Pestana realmente a pestana, foi acrescentado por uma avó qualquer dos santos, para ver se dava mais sorte, talvez, não sei. É, mas, portanto, ficou, a família passou a chamar-se pestana dos santos, mas eu já corrigi isso, minha filha só, só tem pestana, a neta também só tem pestana, acabou. É, portanto, o apelido é pestana. E, então, em, na língua quimbundo, que é uma língua, uma das línguas do norte da Angola, Uh, Pestana diz Pepetela. Pestana do né não uh, é? Diz Pepetela. E então foi quando eu fui, ingressei na, na guerrilha de, portanto, na luta pela independência uh, na primeira base onde eu estive disseram que tinha que arranjar o um nome da guerra porque era uma questão de segurança sobretudo para a família que estava em Angola e que, portanto, podia ser uh, perseguida, é? uh, se soubessem que tinham algum familiar na, na guerrilha. E eles, ah, tá, Eu não, não, não pensei muito nisso, no nome, viu? um ao outro, sim, mas estava mais a, a pensar em filmes americanos e tal, então seria assim os nomes estranhos. E, e houve um que disse, não, é Pepetela, o nome dele é Pistana, não é? Então, é Pepetela, ele disse, olha, é muito mais bonito, fica no meu nome. Mesmo, não é só o nome da guerrilha, não é só o nome da guerra, o codinome da guerra, né? como, como se diz no Brasil, o é codinome da guerra, é, fica mesmo o meu nome, e quando eu publicar algum livro, vai ser só perpetar e mais nada, o nome do autor. E ficou. Portanto, quer dizer, pistana, né? É, fantástico. João,
0: tem alguma pergunta?
1: Bom, a primeira pergunta, né? A gente, a gente se propôs a um papo sobre literatura e política. Isso. Então, o PPT advém de contexto, né, e de, do processo de dependência em Angola, para aqueles que não sabem, Angola só veio a se tornar independente em 1975, né? Data de que, que resultou de uma série de é, digamos assim, de desenvolvimentos históricos né? que culminaram, né, nesse, nesse processo de independência. Minha primeira pergunta vai mais nesse sentido de de tentar perceber essa relação entre a literatura e a política. Depois de todas essas vicissitudes pelas quais passou a Angola, né, da independência em 1975 a guerra civil que se estendeu, né, por longos anos, existe hoje uma extrema direita em Angola nos moldes como existe em outros países, como aqui no Brasil? Ou seja, será que em Angola temos um, infelizmente, teríamos um Bolsonaro?
2: Neste momento ainda não. Nunca se sabe o que é que pode acontecer né? em termos de política. Isso, uh, quando nós somos novos, pensamos que aquilo que nós estamos fazendo é definitivo né? e que as vitórias são definitivas e acabou e não, não haverá derrotas, não haverá mais nada, não haverá mudanças. Bem, à medida que vamos envelhecendo, vamos percebendo que a vida é mesmo mudança constante, como já diziam os filósofos gregos há ah, 3 mil anos, quase, quase 3 mil anos. Ah, mas essa questão da ligação política à literatura, em Angola isso é muito claro. Ah, foi desde que houve textos escritos. Que nós conhecemos, que chegaram até nós, porque sabemos de textos que nunca chegaram até nós e, portanto, nem podem ser publicados, mas dos que conhecemos, sabemos, portanto, desde o século XIX, há, com de um ou outro livro de poemas, e, portanto, aí, poesia mais de poemas de amor. Uh, ou um sofrimento mais difuso, talvez, uh, mas, no que diz respeito à prosa, ela sempre foi muito ligada, no fundo, à, à, à política. Bem, nós vivíamos uma situação colonial. No século XIX ainda havia escravatura. Uh, na realidade, uh, quando apareceram esses Primeiros, entre aspas, escritores que publicaram, portanto, na segunda metade do século XIX, e que eram também jornalistas do modo geral, digamos já tinha sido proibida a escravatura, tinha sido abolida oficialmente, por pressão dos ingleses, no fundo. Uh, também já tinha sido abolida antes, aliás, o tráfico de escravos para, para o, particularmente para o Brasil. Não é? uh, mas a escravatura mantinha-se em Angola. Manteve-se até finais do século XIX, princípios do século XX. e No, no outro caso, há, há relações em famílias em que se pode perceber que Talvez não seja propriamente uma família, mas haja ali ainda um ou outro elemento que já não é escravo, de facto e não tem estatuto de escravo, mas que é, bem, é um serviçal mais ou menos obrigado a estar ali. Ainda pode acontecer, num ou num outro caso, raro. Eu creio que hoje em dia é muito difícil isso acontecer, pelo menos nas cidades, é muito difícil acontecer porque, entretanto, houve também uma tomada de consciência grande política no, na primeira metade do século XX e que uh, levou à criação de movimentos culturais primeiro, movimentos culturais que, que acabaram por dar origem a partidos políticos, movimentos os chamados movimentos de libertação, né? e que, portanto, depois fizeram a guerra durante 14 anos para, para obter a independência. Portanto, quer dizer, toda a vida, a nossa vida e a vida das gerações anteriores uh, estava cheia de política, quer dizer, ligada à política, de uma forma ou de outra. Né? Uh, às vezes, de forma consciente, as pessoas tinham consciência de que isso era política, outras vezes não sabiam. Eram queixumes, eram uh, gestos de revolta, digamos, que aconteciam muito. Uh, e Angola teve particularmente uma história, muito uh, preenchida por revoltas, mas revoltas a sério, revoltas mesmo armadas, durante os quatro séculos de colonização que houve. Houve cinco séculos de contacto, né? desde que os portugueses chegaram a chegaram Angola. Uh, foi, foi, foram cinco séculos, até a independência. Mas quatro séculos de colonização de facto, onde se pode falar de colonização. Uh, e durante esses quatro séculos de colonização, há um historiador francês, René Pellissier. René Pellissier, é, estudei ele. É, Pellissier tem num livro que é, as, em português, eu acho que é As história de Guerras, Angola. As guerras A história chinesa, Guerra de
1: Angola, isso.
2: É, 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 um, é, um livro em três tomos e um dos tomos sim, sim. é Guerra, La Guerre Griez em francês, portanto Guerras Centenárias. E nesse livro ele faz o, o levantamento de todos os conflitos armados que houve no espaço que hoje é Angola e eram 500, mais ou menos 500, em quatro séculos, Quer dizer, mais que um por ano. E esses conflitos eram, ou desde guerras, guerras mesmo de ocupação, tentativas de ocupação, e, portanto, a resistência que se opõe, ou revoltas dos angolanos, uh, maiores, digamos, uh, ocupando maior espaço, ocupando menor espaço, mas, portanto, são revoltas sempre, uh, conflitos e são mais que um por ano. E o espaço sem conflito mais longo que houve foi de 1941 até 1961, quando começou a luta pela independência. Armada, a luta armada, porque a luta política é sempre por Portanto, há uma luta cultural, que se, depois também uma luta política, e acaba numa guerra. Uh, e depois da independência continuou a guerra, uma guerra civil, né? que durou até há 23 anos, há 21 anos. Uh, em 2002 terminou essa guerra civil. Portanto, fazer conflitos, guerras são. Conflitos teve, não foi? O, o cotidiano das pessoas, das famílias. Né? Uh, e, portanto, é muito difícil uma pessoa fazer literatura particularmente prosa. Sem haver alguma mínima preocupação do escritor em analisar a sociedade em que vive ou em, ou em que viveram os seus pais ou avós, né? e, e, portanto, não não haverem reflexos, né, no, no fundo, de, do jogo político do momento em que ele escreve. Né? No fundo, isso, isso é fatal. Uh, hoje em dia, já há, mais, há jovens que escrevem e que tentam fugir a isso. Esses jovens já não viveram, não, alguns não têm sequer lembrança do que foi a guerra, do que era a guerra. É claro que sabem, nas famílias ainda hoje se fala, e eles ouviram muito, muitas coisas, é? obviamente, do que a família sofreu sobre isso. Mas há alguns que, de fato, não sentiram na pele, digamos, a guerra, não é? Uh, tem só essas recordações dos pais, dos tios, da uhum. família, dos amigos mais velhos, etc. Uh, mas alguns tentam escrever outras coisas, fazer outras coisas. E claro, os romances de amor, sobretudo para jovens, são extremamente importantes, que é difícil fugir. Uh, há, há muitas tentativas de, de, já de. Tratar outros temas, o que é bom, é preciso, outros temas. Não ficar só ali a, a remoer, não sei se no Brasil se diz remoer. Remuer, sim. É, sim, remoer, sim. A remoer os passados, e o, ah, o sofrimento e as injustiças, etc. etc é? é preciso partir para a frente, partir para o futuro e, portanto, começa a aparecer também ficção científica, ah, policiais, Uh, mas já sem, sem digamos uma parte política a tentar explicar porque é que esse crime pode ter sido cometido etc não né? dizer, já uhum. o policial puro e simples né? uh, isso já existe mas agora agora os da minha geração não conseguem não conseguem não conseguem, não
1: conseguem se dispor com algum passado não né?
2: É, 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 praticamente impossível, né? Eu bem, bem tento de vez em quando dizer, não, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Mas no fundo, no fundo, acaba sempre por aparecer qualquer coisa, né? É, e em alguns, claramente, claramente, a função é essa mesmo e, e nós estamos aqui também para fazer lembrar aos jovens, aos mais jovens que houve tudo isso que se passou e, portanto, eles começam a ter uma responsabilidade de manter certos valores, né, certas ideias que as gerações anteriores defenderam. Né. Portanto, é. essas ideias da liberdade, de, de mais oportunidade para todos, para uma vida melhor, etc., isso... É, tem, de, tem de ser preservado. Bom, isso, o nosso papel é chamar a atenção para isso, no
1: fundo. É, tem uma coisa, Pepetela, que eu acho que toca também no, no fundo na, na questão do Ivandro, porque o Ivandro tem uma tese sobre evangélicos na política, né, os cristãos na política. Né? E eu percebo nos teus livros, né, eu fiz uma tese sobre a geração da utopia, tem uma figura do evangélico que é o Elias, é lá no final, mas ao é, final.
2: É. E Maiombe não, não tem, sim. Mayombe... não no Maiombe
1: no Ma... não não tem, tem. no Maiombe não tem. aparentemente
2: não, não tem. Os é... livros anteriores ao Maiombe, o Manapó, o o Manapó.
1: É, eu percebo é. que os evangélicos na, na história de Angola eles têm um papel, né? Eles tinham uma influência sobre a UPA, né? É, antigamente, né? Então, Sim,
2: não, não, não só, não só, não so, so, só, sobre, né? So, sobre os três, os três movimentos. O, os três movimentos de libertação tinham, por exemplo, os seus presidentes, um não era evangélico, Agostinho Neto não era religioso, mas o pai era pastor protestante. O pai foi, e era, até o fim da sua vida, né? era pastor uh, metodista o uh, o Roberto que era o presidente do mercado da Fenna lá outro movimento de libertação também era de famílias uh, uh, protestantes de modo geral protestante mas uh, não sei se eram um, uh, metodista não não seria mas era talvez uh, Anglicano, que também havia uma forte incidência anglicana. O, o terceiro movimento da né? De Jonas Savimbi também o pai também é, é um religioso, um religioso e esse sim parece-me que é anglicano. Mas de qualquer maneira, protestante. Os três as famílias eram protestantes, não católicos. Porque o católico era, era, era a igreja oficial, digamos, era a igreja oficial e, e dominante, mas mais dominante nas cidades do, propriamente no campo. No campo havia mais espaço para os protestantes, que não chegavam a ser perseguidos, mas que eram, enfim, tinham muitas dificuldades e tinham que ter autorizações especiais, etc., Uh, portanto, no campo tinham mais liberdade de ação e portanto de, 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 de digamos mobilizar pessoas chamamos assim. o termo é político, não devia ser mas estava a escapar mas, uh, educar, digamos educar pessoas na sua própria religião portanto, sua. Uh, uh, agora, o que é novo e depois da independência, são os chamados evangélicos. Eu não sei se no Brasil se separa. Neopentecostais? É, se separa. é pentecostais. Essas Neopentecostais. Igrejas
0: Neopentecostais.
2: É, exatamente. Essas igrejas novas que usam muito o culto, digamos, como espetáculo, não é? Sim. Para, para, para mobilizar pessoas. Não é? uh, portanto... Uh, Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, que está aí. E várias dessas igrejas vieram através do Brasil. Vieram através do Brasil. Outras vieram de outros sítios, há uma que. Eu, neste momento nunca mais ouvi falar, mas não sei se desapareceu daqui, que era a Igreja Maná, que essa é uma igreja até portuguesa, mas que veio através da África do Sul. Uh, mas de origem portuguesa, mas, mas há, há também igrejas africanas uh, influenciadas, obviamente, pela pela por igrejas uh, digamos uh, protestantes tradicionais, as tradicionais portanto metodista, uh, adventista, uh, anglicana, etc. Uh, e que eh, adaptam, num caso, adaptam mais ou menos a Bíblia para africanizá-la um pouco, né? africanizando a Bíblia. A origem, no fundo, o livro de base é a Bíblia, sem dúvida alguma, é a Bíblia, mas há uma, uma africanização do culto, as danças, etc., as oferendas é sempre a dançar, portanto esse culto das oferendas também que é bem africano, o vestuário próprio com tecidos daqui da África, digamos. E, portanto, essas igrejas têm ganho, têm ganho grande influência. Grande influência, uhum. até algumas são mesmo angolanas, já da criação angolana, não é? Outras vieram sobretudo do Congo e depois enraizaram-se aqui, e deram origem a novas, a novas igrejas porque aí no protestantismo é fácil haver separações, né, divisões, as separações e não há problema, até podem cooperar, mas pronto, são tornam-se igrejas diferentes. A é coisa que já no catolicismo é mais difícil, né? é mais difícil essa essa disseminação. <risos> Por, por diferenciação também. Enfim, pronto, é, quer dizer, é, há, há, há isso, é, ainda não, é, temos também, por exemplo, outro tipo de religião como por exemplo os muçulmanos, portanto o islão, é, que vem no, no norte da África sempre, há, há muitos séculos não é, que que foi evangelizado portanto pelos pelos muçulmanos e depois mais recentemente começou a passar passou do sara para sul né, e tem avançado né, bom já avançou até a África do Sul né, está em todos os países africanos no fundo uns com mais incidência outros com menos incidência mas, mas também existe portanto aí que é uma religião Uh, do, do Médio Oriente né? uh, do Médio Oriente uh, e que, que se enraizou há, há muitos séculos logo a seguir ao, ao, ao nascimento do Islã avançou para a África né? para o Egito e depois do Egito até Marrocos e do Marrocos saltou para a Europa é? no fundo, isto que estou a falar do século 1000 do século 1000, sim Sim. Para a Europa, não, antes. Do, do uhum. século oitavo. Do século oitavo, ainda. da nossa era, né que já, já chegou à Europa. Mas, mas o, o, o Sara foi, foi uma espécie de barreira que realmente impediu o Islã de avançar para o sul e isso aconteceu há talvez 60 anos. Por aí, começou a avançar. Aqui agora é mais recente. É depois da independência, que
0: aparece. Está... Falando? A proposta do ano. Pepe, ouvindo você falar, né? Assim, Para mim faz muito sentido quando você falou que os, os movimentos, né? Antes você tinha ali, você citou o metodismo, o anglicanismo, que são normalmente é, vertentes do evangelicalismo, que são mais. É, radicadas politicamente, que estão mais interessadas no, numa perspectiva de transformação social, bem diferente do que vai acontecer com o neopentecostalismo, né, que é mais recente, como da Igreja Universal, que sim tem implicações políticas, eles têm ambições políticas, é, que se expandem tanto sobre a América Latina, quanto também no, no, no continente africano. Né? Então, assim, a gente percebe essa expansão. E aí eu queria fazer duas perguntas. Uma, inclusive, é que eu queria só... É, Abri um pequeno parênteses, eu estava lendo o Planalto e a Estepe e aí é, me veio uma familiaridade muito grande com, com a questão dos, do, do Júlio ali é, brincando com, com os amigos, né, é, a coisa do quando ele está ali adolescente, que ele vai até, até a prostituta, né, Ali no, no colégio, toda aquela coisa, porque isso lembra muito o Nordeste. Em muito sentido, lembra o Nordeste, pelo menos o Nordeste que eu cresci, não sei hoje como é que tá mas lembra muito o Nordeste como eu cresci, aquelas brincadeiras, essa coisa também desses recortes de classe, né o fato de você pertencer a uma classe, não poder se, se misturar com os meninos, é, que, que teoricamente pertencem a uma, uma outra, apesar de, de dividir o mesmo espaço, né, eu cresci numa cidade do interior da Paraíba, e, e era engraçado que o bairro onde eu fui morar era um bairro que estava em expansão, então, ao mesmo tempo que estavam construindo mansões, também tinham casebres do lado. E, e quando a gente ia brincar, obviamente, na rua, que acabava tendo essa mistura, desde os filhos dos dons das mansões até os filhos dos dons dos casebres. E tinha também eu, eu, essa advertência, né? oh, não se misture porque fulano não é bom, porque não sei o quê, que tinha, sim, essa questão é, demarcada ali. E, então, eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. Uma no sentido de... Você sente que também há essa aproximação entre a literatura brasileira, e eu, eu vou enfatizar, nordestina, né, e, e a literatura, pelo menos a literatura que você faz, ou a literatura da tua geração, dos é, autores da tua geração, esse diálogo, por exemplo, com escritores brasileiros, com, sei lá, como Jorge Amado, como Graciliano, que tem esse olhar né, para o que acontece ali na rua para esses conflitos, né? Eu acho que a literatura de Jorge Amada é muito feliz nesse aspecto. E o João já falou que você era amigo dele, então não sei se essa literatura brasileira influenciou em alguma forma. E também esse viés político da, da própria Angola, essas transformações, por exemplo, religiosas que acabam também tendo uma, uma transformação no étnico social. Se isso se influencia na hora de escrever, na hora de compor os personagens, na hora de, 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 de construir, como é que essas transformações. Políticas em Angola, elas têm reverberado na construção dos seus personagens e, e das tuas obras?
2: É, eu. Eu, não, não só eu, mas é, as gerações que me precederam e a minha geração, né, ah, não, não, como eu disse, nós temos uma, uma forte influência da, da, da sociedade e dos problemas que existiam na sociedade. E a sociedade colonial, portanto, na qual nós. nós a sociedade colonial era muito parecida com sociedades brasileiras, várias. Nordeste, sim, talvez seja assim mais... Pelo menos para a minha cidade, Benguela, Benguela fica à frente de Salvador, exatamente no mesmo paralelo de Salvador. E, claro, muitas das coisas que eu descobri em Salvador, através dos livros, por exemplo, de Jorge Amado, era o que eu via em Benguela, né? quer dizer, só com a diferença que num sítio é um país que já é independente e no outro ainda não é. Mas, quer dizer, a, 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 a nível de, de, de relacionamentos, de pessoas, das relações entre as classes sociais, etc., é tudo muito semelhante. Muito semelhante e talvez isso, talvez a história sei lá, questões de família etc, mas fazia com que me relacionasse com o Brasil desde muito pequeno desde muito pequeno e comecei a ler uh, autores brasileiros não, não me lembro do nome porque eram autores para crianças, digamos uh, e não me lembro era pequeno, mas eu, eu lia Uh, eu, o meu pai fez uma assinatura, que nós chamamos, de uma revista que era, eu acho que era editada em São Paulo, uh, que era Vida Infantil, e depois mudei para uma outra que se chamava Vida Juvenil, portanto, uma para uma idade mais, uh, mais nova, digamos, uh, e outra para um bocadinho mais velho. E, e portanto eu li essas revistas todos os meses. Eu recebia. Né? Quando saía, por exemplo, ao barbeiro cortar o cabelo ou fazer a barba mais velho eu, como criança, não ia ao barbeiro para cortar o cabelo. As revistas que havia no barbeiro, em Benguela, era sempre Cruzeiro-Manchete, ou Cruzeiro e Manchete, ou Cruzeiro ou Manchete, mas havia sempre era a revista que existia, não existia nenhuma revista portuguesa, era Cruzeiro e Manchete. É, bom, quer dizer, revistas que hoje já não existem no Brasil, aqui há uns tempos eu ainda conhecia a televisão Manchete, dei uma entrevista para a televisão Manchete é, no Rio de Janeiro, é, mas parece que já acabou também. Acabou? É, é claro. Mas, mas, portanto, quando eu era manino era isso. E provavelmente o primeiro livro que eu li do Jorge Amado foi o Capitães da Areia. Claro. Claro. Um atrai atrai uma, uma criança a entrar na adolescência. Quer dizer, claro. Uh, e talvez com outras coisas, outros autores angolanos também foram... Uh, leram muito literatura brasileira, sem dúvida. Não só a prosa, mas também a poesia, também a poesia. E eu lembro-me de que o, o, o nosso primeiro presidente da República, portanto o presidente Agostinho Neto, que é poeta, poeta Agostinho grande Neto, poeta,
1: diga-se passagem, grande, grande
2: poeta, grande poeta. Uh, ele numa entrevista, eu lembro de dele assistir a essa entrevista, dele dizer que uh, um dos seus poetas preferidos na fase da formação não é? era uh, Castro Alves. Depois ele, falou, depois ele falou, depois falou de, de, de outros, falou do, do Manuel Bandeira, uh, Vinícius. Vinícius eu, eu acho que já é mais é mais, bem mais novo, mas uh, Drummond, é. mas creio que também falou de Vinícius. Não sei porquê, tenho essa ideia. Mas ele ele disse poetas que, o, que ele apreciava muito. Quer dizer, aqueles poetas que uma pessoa aprecia muito quando está na fase de formação são aqueles que o influenciam, no fundo. Né? Portanto, é claro que nós éramos influenciados também por autores portugueses que estudávamos na escola. Eram os textos que estudávamos na escola. Eram de autores portugueses. E isso deve ter provocado alguma influência, sem dúvida. Embora... A, a, a realidade social né, que existia é, era muito diferente nos livros dos, dos portugueses e nos livros dos brasileiros. Os livros dos o, brasileiros o, o Pepetela, próximos da nossa realidade.
0: Eu, 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 você falando, falou dos portugueses, aí eu ia, eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Você não acha que a gente, brasileiros e angolanos, a gente é mais debochado do que os portugueses, pelo menos em relação à forma, em relação à língua. Né? Os portugueses parecem que muito uma certa rigidez no texto, mesmo, mesmo os contemporâneos, eles têm um certo respeito, né? quase que uma certa sacralidade. E eu percebo que, tanto na escrita é, dos autores angolanos, né? inclusive na sua escrita, quanto na dos brasileiros, tem um pouco mais de deboche, uma coisa de brincar com a oralidade, de levar, de trazer um pouco da língua da rua. né? É, tem, tem uma certa ironia, às vezes, contida, até onde não é para ter ironia, mas a própria forma de, de escrita, de, de fala, contém um pouco disso. É, não sei é, se você é... concorda ou se discorda.
2: Não, eu, eu concordo. É, sim, sem dúvida alguma. Nós, nós tratamos a língua portuguesa. O Lundino Vieira, né? um grande escritor, angolano, o Luan Luandino Vieira, um Maravilhoso, se criador verdade. talvez da moderna prosa angolana, né? talvez tenha sido ele, uh, isso aí o estudioso é que tem que dizer, não sou eu, uh, mas ele dizia que, não, a língua portuguesa é um troféu de guerra. Para nós é um troféu de guerra, nós conquistamos, então depois fazemos com ela o que queremos. É? É, é um pouco isso não é? não, não, nós fazemos nós não, 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 não nos digamos, não temos esse problema esse problema da tradição por trás, da tradição de, de tratar bem a língua portuguesa, embora por exemplo, não, na, na literatura que eu conheço da Angola do século XIX é, eles tratam a língua portuguesa como os portugueses tratavam, é, é claro que Há ah, o, ambiente, o ambiente, não só social, mas até termos, palavras, que entram das línguas africanas, obviamente. Aliás, Gregório de Matos, né, baiano, Gregório de Matos, uh, poeta, fundamentalmente, uh, que esteve aqui em Angola, uh, castigado, portanto, ele veio para aqui para um exílio um exílio como militar, mas aprontou tanto aqui, uh, criou uma revolta por causa da comida que era péssima lá no, na fortaleza no ano, uh, onde ele estava mais ou menos com, com, mais ou menos como prisioneiro no fundo, uh, mas aprontou tanto que foi reexpedido para Salvador, que foi reexilado mas para Salvador. Né? ao fim de um ano. Quer dizer, os portugueses aqui não aguentaram o Gregório de Mato mais que um ano. Não aguentaram. É. E, e ele levou para... para e tem na sua poesia uma outra palavra que ele aprendeu aqui em Angola. É... Quer dizer, isso não, não, os do século XIX usavam porque... Por exemplo, não, não diziam o mercado, diziam Kitanda, claro, uh, e, e, portanto, escreviam Kitanda. Né? Uh, só, só para dizer uma palavra, há é muito mais. Portanto, mesmo mas, mas tinha a preocupação de escrever um português muito próximo, muito próximo, em termos sintáticos, sobretudo, uh, muito próximo. Do, do, do português de Portugal. Porque também aí havia, era uma questão de, também de reivindicação quase. Quer dizer, nós escrevemos tão bem como vocês, mas não conseguimos ter os mesmos empregos que vocês e não subimos na função pública, não conseguimos passar de, de quase aprendizes, não é? nunca somos uh, oficiais ou, ou escriturários, etc, etc mas escrevemos tão bem como vocês. A prova está aí. Portanto, aí tinham cuidado de escrever um português corretíssimo, introduzindo palavras das línguas africanas. Algumas palavras. Bom, é um bocado isso também que nos fazemos, mas aí nós nós não temos tanta preocupação de, de seguir o português rígido não é? em termos sintáticos, por exemplo, e e dizemos, sei lá, eu, uh, eu, eu, eu te digo, por exemplo, eu te digo, não, eu digo-te. Eu te digo, uh, muito no, normalmente, quando são personagens, sobretudo quando são personagens uh, a falar, é, é assim. Os personagens falam, é normal. É, e sim, também, também é preciso ver que também são países tropicais, Brasil, Angola, e os países tropicais, nos países tropicais há muita música, há muita dança, há muita gargalhada. <risos> não, é? É. Não, não há aquele frio. É. Tem uma,
1: uma assim. passagem para Petela no Mayombe, que eu adoro, que evoca esse humor que o Ivandro falou, né? que é uma passagem que os guerrilheiros estão lá no eito da guerra, aí eles pegam, botam uma mina terrestre, aí escrevem o anúncio, assim, escrevem um bilhete, colonizadores, filhos da puta, voltem para a sua terra, e colocam na, na mina terrestre, entendeu é tipo, eu, eu gargalhei de rir nessa passagem, entendeu? tem esse aspecto do humor. Aí tem outro aspecto que eu percebo nos livros do Pepetela, né, que eu estudei a obra dele durante o doutorado, que é a figura do pensador. Tem sempre o um personagem que é um pensador. No A Geração da Utopia tem o Aníbal, no Mayombe tem o Teoria, nome muito sugestivo, aliás. Lá no Tímido e as Mulheres temos o personagem que conversa com a radialista, que me falta agora a memória. Muitos, inclusive, acham que esses personagens, Pepetela, esses pensadores têm a ver com o Pepe Tela, que também é sociólogo, sociólogo de formação, como eu e o Ivandro. Né? Somos, também somos. Então, você vê dessa maneira, esses personagens são, de alguma maneira, o modo de construir um Pepe Tela dentro das suas
2: obras? Não, não. A intenção não é essa. A intenção não é essa. A intenção, é, aliás, é fugir do Pepe É... <risos> mas é óbvio que há, que há personagens que, que ficam que são marcados pelo autor, não é? Que quero se esconda atrás de narradores ou e narradores múltiplos ou não, mas é, é, quer dizer, há, há certas coisas que é, é, é impossível de evitar e e também que há aspectos que não são só pessoais, né? são mesmo os aspectos de, digamos, de, de grupo, de, de, de nação. Uh, por exemplo, essa questão do humor. O um angolano brinca com tudo. Né? Quer dizer, até, até brinca, sei lá, a contar a história de alguém que morreu, ele brinca. Uh, o que é, assim, muito forte para, para, para certas pessoas que não estão habituadas a isso, mas, mas faz parte, faz parte da cultura também. Há tempo de chorar, há tempo de chorar e há, e há outro tempo. E, e por exemplo, sempre que há um óbito, portanto uma, uma, há um velório, né, em que nós chamamos aqui o comba, que as pessoas ficam no quintal, se houver quintal, na rua às vezes, se a casa é demasiado pequena. É, conversando e, digamos, fazendo companhia à família de alguém que, que faleceu, uh, primeiro estava tudo muito sério e há, há choros e quando chega alguém, chora, etc. Uh, um pouco. Mas depois está tudo brincando. Está toda a gente brincando, rindo e contando histórias sobre, por exemplo, o falecido, né? Mas histórias que tenham piada e toda a gente ri. É, e muitas vezes acaba mesmo com, com, com música. Lá mais para o fim da noite é música. Né? É, e Isso é, é, é típico, é, é, é. Por exemplo, pessoas europeias, com formação europeia, e, e que caem num ambiente desse, assim, de repente, sem nenhuma explicação, ficam muito chocadas. Assim. A primeira, depois a pessoa explica. Claro, isto é coisa da Terra. Não há falta de respeito pelo falecido de maneira nenhuma. Quer dizer que nós vamos guardar a recordação dele e os bons momentos com ele, e estamos aqui a partilhar. Quer dizer, é, 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 é completamente diferente. Bom, isso faz parte realmente da, do, do, do etos e, e, portanto, os personagens têm que ser assim, né? E... Esses personagens são angolanos e, portanto, têm que reger como angolanos. Sim. Já para não falar do autor, basta só os personagens, né? não precisa mais nada. Assim, é, mas é, é, uma, é uma literatura muito ligada ainda, digamos a a vida, a sociedade, né? que ainda é muito ligada e, portanto, ainda parceira, tem a parceira essas, essas coisas.
1: Uma questão que eu vejo assim como algo relevante é a importância da literatura na formação da identidade angolana, né? formação de valores, formação de valores políticos, enfim, de um questionamento também, pode-se dizer até, do neoliberalismo. O neoliberalismo está muito presente, uma crítica ao neoliberalismo, está muito presente na tua obra, a partir, por exemplo, dos predadores. Certo? Então, essa formação dessa identidade angolana, com o tempo, ela deixou, deixou assim, os romances dos escritores angolanos ou ela continua presente nas novas produções?
2: Sim, ainda ainda há, em novas produções, ainda há, uh, essa, esse aspecto de um modo geral. Ah, embora já haja pessoas, mais talvez do que aquilo que se possa pensar, que tenham um pensamento neoliberal. Ah, e, por vezes, ele até é encorajado. Né? E agora, a função, normalmente, os últimos redutos serão sempre a literatura. A literatura, por um lado, a música pelo outro. E, no nosso caso, a música também é muito importante, como é no Brasil, aliás. É muito importante. E, e quando se fala em movimentos culturais, por exemplo, aqui, não se está a pensar só em literatura, pensa também imediatamente na música. E também aí se sente... A a transmissão, e até talvez a transmissão seja mais direta, a transmissão dessa mensagem né? é, de que é, temos que ter cuidado também não esquecer os outros, né? não estar a pensar só em nós, no nosso bolso, né? mas pensar nos outros. É, e isso é muito comum em todas as músicas, ainda por cima, é música, a maior parte da música é feita mesmo, é criada, nasce nos meios populares, nos mais populares. Né? Portanto, em que há problemas graves de subsistência. E ela tem que mostrar isso. Tem que mostrar isso. Né? Tem que mostrar isso. Portanto, mas é uma luta, uma luta que existe em, em todo o lado, não né? Entre duas concepções do mundo, duas concepções da vida, né? nós estamos aqui para quê? Para viver só a nossa vida e o melhor possível, de maneira que vamos mais a enriquecer. Né? E os que nem bom, nós estamos aqui para viver em grupo, no mínimo. Sim. Né? Em grupo maior maior, 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 no máximo né? humanidade. É, portanto é, isso é, é uma luta que existe portanto, voltamos à primeira questão, extrema direita eu não conheço aqui extrema direita é, que se afirma como tal nem neofascismo, nem a UNITA embarca nessa? não, 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 não. pelo menos não no discurso nas, nas intervenções não Uh, agora, uh, e, portanto, uma extrema-direita aqui será difícil de, de, de aparecer, pode vir a aparecer, é? há, há países em que se dizia, isto, nunca há de aparecer, mas está crescendo, é? está crescendo no mundo, uma portanto, não, não se pode dizer aqui nunca vai acontecer, não sei, não, não. Já não sou assim tão, tão otimista como, como era que há 20 anos atrás, ou 30. Uh, mas mas o, o que há sim é, digamos, um avanço das ideias capitalistas uh, e, portanto, que carregam consigo não é, uh, extremismos a nível econômico. Uh, bom que por enquanto ainda não são dominantes mas nunca se sabe né não sabe como é que como é que isso vai 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 andando uh, depende exatamente da maneira como as forças progressistas chamemos assim uh, consigam ser coerentes na sua atuação Sim. É, é tudo uma questão de coerência no fundo né? É, e depende. É, é, é difícil de determinar, mas, mas que, que vão existindo germes fortes de capitalismo a todo preço, sim, aí já, já existe.
0: O, o Pepe, eu queria fazer uma, uma pergunta que, enfim, vez ou outra eu, eu percebo, aqui no, no Brasil, por exemplo, o mercado é, literário brasileiro ele hoje tem sido bem marcado pela presença de autores, autores e, principalmente, autoras latino-americanas. Bolívia, Equador, Argentina, majoritariamente, Chile e outros países, né, que, que falam língua espanhola, que são da América, enfim, é, que, que hispânica. E, e é muito fácil, pelo menos aparentemente para mim sou, é, que é muito fácil a circulação dessas obras, talvez pela questão da, da língua. Já os, os autores de, de Angola, né, a gente não percebe chegar tanto aqui apesar de, de ser é, português, né? E aí eu queria saber como é esse trânsito também das obras e autores brasileiros para Angola né? e se você percebe alguma dificuldade em outros países da é, Europa, enfim, países que não falam português em relação à difusão, por exemplo, da sua obra, né? Como é que, que você percebe? Você acha que o, o português acaba sendo uma espécie de barreira para que a gente consiga superar essa, essas fronteiras? Ou, ou As pessoas têm um certo preconceito com o português?
2: O que, é que, você, que você acha? Perdão. Sim, é, é, há uma dificuldade. Bom, para já, é, essa, digamos, maior circulação de, de livros da América Latina, Uh, no Brasil, eu acho que é natural. Né? São, são vizinhos, né? portanto, é, é normal, né? é fácil. Ainda por cima, realmente, dá pra... é mais fácil, parece, quem fala português uh, ler espanhol do que o contrário. Quem fala espanhol tem, tem alguma dificuldade bem maior de ler português. Já não digo falar sequer, que então aí é, é muito difícil. Torna-se muito difícil para, para alguém que fala espanhol falar português. Há uns sons que são aí dominantes, absolutamente dominantes, a colocação da língua, etc., que, que é muito difícil para alguém que fala espanhol ultrapassar. Mesmo quando fala francês ou inglês, nota-se facilmente. Agora, em relação a, sim, a nós, por exemplo, e aos brasileiros também, a, a língua é uma barreira. A língua é uma barreira, sem dúvida alguma. O português é uma língua ainda que não está suficientemente espalhada né, para que os autores que a utilizam tenham muita facilidade em traduções. Podem conseguir tradução para uma língua, mas não para outra. Outro livro consegue para uma língua e não a outra, etc. Não é fácil. Para nós, digamos, para os escritores africanos que escrevem em português, portanto, incluindo Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné, Cabo Verde... O, geralmente têm sido os meios universitários que fazem a maior difusão. Do modo, geral, do modo geral, no Brasil é claro, no Brasil é claro, começou por aí. Começou com a Ática, não é? que fez essa primeira coleção, foi a Ática, começa por aí, mas também pelas universidades. Praticamente, primeiro de São Paulo e Rio de Janeiro, e depois foram-se espalhando espalhando por outras universidades. Hoje em dia há muitas universidades em que, se não são estudados, pelo menos são citados e, e aconselhados a ler por professores, os estudantes são aconselhados, etc. Mesmo se ainda não há propriamente estudo dos livros uh, africanos da língua portuguesa. Uh, agora, no, noutros países uh, há, há esse problema da tradução uh, e quer dizer, normalmente quem traduz são professores universitários. Um, professores de português e acabam por descobrir alguma literatura africana e uh, interessam se por um livro em particular e traduzem. Não é? uh, nem sempre são tradutores profissionais, digamos. Não é? uh, por vezes conseguem é, convencer algum tradutor profissional uh, a fazer esse... esse essas traduções. Agora, eu não sei se há tradutores profissionais de português em todo o lado. Talvez não haja. Né? Talvez não haja. É essa é a grande diferença, por exemplo, com o inglês, né? ou o espanhol mesmo, né? que são línguas que entram em todo o lado. Né? É... O português ainda não. Né? Bom, mesmo, mesmo francês, sim, para as elites, o francês é bastante, ainda é bastante espalhado, mas mesmo assim já começa a haver uma certa dificuldade, talvez, em países que não foram, por exemplo, colonizados pela França. É, tem, é,
1: é perceptível isso, por exemplo na premiação do Nobel, né? Nobel, apenas um escritor de língua portuguesa ganhou até hoje, em mais de 100 anos, de existência que foi José Saramago. Uhum. E recentemente nós vimos agora anunciado do, nos últimos dias o Kenzaburo Oi, o escritor japonês, né? Uhum. Se eu não me engano. É, que foi premiado agora com o Nobel. Então a dificuldade de um escritor. Não, foi agora não, cara. Ele não, faleceu mas... esse não, mês. Ele faleceu, ah, ele faleceu, né? Não foi agora. Faleceu. Não, ah, não é eu, acho que ele foi, eu acho que
0: ele foi o primeiro escritor japonês a ganhar o Nobel. É. é ah, foi, né? foi 90 e alguma coisa, acredito é. eu. Foi mais
2: ou menos próximo do. que o Saramago ganhou. Foi. É, é próximo, ou, ou pouco antes ou pouco depois. É. Foi o primeiro japonês. Sim. sim. Sim,
1: eu confundi porque ele faleceu recentemente. Então, a é, minha questão era, era sobre essa dificuldade, aparente dificuldade de internacionalização da literatura africana de língua portuguesa. É, é preciso ver que
2: o Nobel, bom, o Nobel é o prêmio europeu. Mas uhum. na Europa é só, ver, é só ver os primeiros 30 nobres. Fora da Europa, só os Estados Unidos. Claro que era uma literatura que era imediatamente publicada na Europa. Que, livros americanos. Né? É, e traduzidos quando era necessário. Né? Mas, como escrevem em inglês, para já, era, tinha alguma grande difusão. Mas é, é ver os, os primeiros nobres, é, ver se que é um prémio que agora sim tentou tentou abrir, a partir de uma certa altura, tentou abrir para outros continentes, né? que não só a América, a Europa e a América, uh, portanto passou para a Ásia, mais tarde para a África também, uh, mas na América estava circunscrito muito à América do Norte e depois a um ou outro, Neruda, sim, é capaz de Neruda ter sido antes do Garcia Marques, mas anda por ali, Neruda, Garcia Marques, serão os primeiros
0: latino-americanos.
2: O, é, latino-americanos, há um da Guatemala, Bom, é, que era diplomata, foi também um dos primeiros latino-americanos a. A receber, né? Um Nobel. É, Mas mesmo assim, bom, toda a América Latina. Tudo,
0: teve, acho que teve uma escritora, tanto... teve uma escritora também, Argentina, é, Gabriela Mistral, né?
2: Sim. Também venceu o Nobel. É, mas. mas bom, agora, agora há cada vez mais a preocupação de, de ir, a, a, digamos lá. A, Chamemos assim as minorias, né? procurando Sim. as minorias. Brasil, por exemplo, uma minoria, em breve vai ter um Nobel. A Gabriela Mistral é chilena.
0: É chilena, é isso mesmo, eu que é estou confundindo aqui. É porque eu estou com uma, uma autora argentina, que é a Juana Manso, acabei de, de, de ler um romance dela e fiquei com, com a Argentina na cabeça. Ô, ô Pepetela, uma, uma coisa que eu. Te ouvindo ouvido falar que você falou da questão da música, falou da, da questão da periferia. E aí eu lembrei de um escritor dessa geração, é, de agora, que é o Palanga Epalanga, né, que é angolano, tem o. que ele também é músico, né? Tem ali o Buraca, o Buraca Sound Sistema, que eu acho que é o nome do, do grupo dele. Uh, e também tem outros, outros autores, né, que é o caso da Yara Monteiro a própria Grada Quilomba. e aí eu queria saber como é que como é que é a tua relação com essa literatura de agora né dessa geração é, em
2: Angola eu eu leio eu sigo né eu vou seguindo uh, um ou outro eu conheço pessoalmente mas uh, muitas vezes o que acontece é que vivo em sítios diferentes né de maneira que uh, quem vai muito a encontros, conferências de escritores e tal, tem sempre a oportunidade de acabar por, por encontrar um outro. Bom, eu já não vou muito a isso, já não tenho idade para para viagens mais complicadas e tal. De uma que isso tem que ser tudo muito bem ponderado sempre, quando é preciso sair daqui. Mesmo sair de Luanda, às vezes é preciso ponderar bem uh, para ir este ano estou, estou a sair mais até a ir a, a, outras, a outras cidades fundamentalmente mas é, sim há uma uma, há uma nova digamos uma nova geração é, onde se inscreve também o On por exemplo sim, esse vive mais esse vive mais caro do, do que fora mas é, e que eu acho que sim que o testemunho está tá bem entregue, está né? bem entregue. Temos aí uma, uma nova geração que se vai afirmando se vai afirmando e que eu espero que se reproduza, né? que se reproduza bastante. Mas, sim, uh, quando, quando temos contato, a relação é normal, é boa, é claro, não, não tem problema nenhum. Como, como é entre escritores, né? Já o meu amigo João Baldo Ribeiro tem uma história fantástica, é, que me contava sempre, contou-me várias vezes, eu devia sempre, ai ah, é? é, como se fosse a primeira vez, e eu ficava tão satisfeito que uma história. Mas, mas ele, ele teve um tempo em Portugal, ainda não era um escritor conhecido, né? é, pelo menos fora do Brasil, não era, é, segundo ele ele estava em Portugal, ia a um café e depois descobriu que nesse café iam sempre muitos escritores portugueses importantes, de renome. Então. E, e ele queria apresentar-se, mas tinha vergonha e tinha timidez, aquela timidez do, chamemos-lhe assim, o principiante em relação ao, ao já os, aos já, aos uh, conhecidos, aos célebres, quase. Uh, mas até um, um dia... Eu dizia, eles devem estar a discutir os livros, deve ser o último livro que saiu e tal, e isto e aquilo, só literatura, aquilo ali. Ah, se eu pudesse ouvir o que eles. Bom, até que um dia aproximou-se mesmo, e já houve qualquer coisa que fez com que se aproximasse, conversou, e afinal descobriu que os escritores estavam a discutir entre si, eram os direitos do autor. Mas quanto é que ele te pagou? Ah, é? Ah, é? A minha editora pagou-me X pelo livro e tal, eu não sei o quê. Bom, Estavam discutindo dinheiro. Ele ficou muito decepcionado. e disse: Mas é mesmo? isso disse: Ó oh, João, mas você já reparou que nós estamos há duas horas conversando e ainda não falámos de livros? Eu disse, pois é, mas entre nós nós temos tantas coisas para conversar. Eu disse: é, Pois é, mas temos. Não falámos de dinheiro, mas também não falámos de livros. Dinheiro é sempre um negócio para escritor, né? Ah, é, é um mau negócio.
1: É um, é um mau, mau negócio.
2: É um mau João, negócio. João, 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 Baldo, João Baldo ainda é. também dizia sempre: não? eu sou escritor, sim, mas escritor realmente não é profissão decente para um chefe de família. Isso aí é contigo, viu, Baldo? Eu dizia, ah. sempre, eu dizia sempre isso. Ah,
0: por isso que eu fui ser professor antes de ser escritor. Du duas coisas ruins para ganhar dinheiro, mas...
2: É, eu, eu tentei fazer as duas coisas, juntas as duas coisas. Né? É. Quando, se, quando saí da vida política, né? ah, passei a ser professor para ganhar dinheiro e ser escritor. E ter tempo para escrever. Bom, depois que ganhei algum dinheiro como escritor, mas não dá para viver. Não dá para viver, não. Aqui não dá. Ah, Aqui não cá dá. também não. Aqui também não, viu? É. É. E, 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 aliás, eu fiquei mais, mais tranquilo quando soube que, que 1% dos escritores uh, norte-americanos são profissionais. Só 1% é que são profissionais. 99% fazem outra coisa para viver. Portanto, aí fiquei mais mais tranquilo. Com Se os americanos só 1%. Quer dizer... Então é assim no mundo é. todo, né? É. É.
1: é. Então eu queria eu queria puxar esse, esse tema. Inclusive você contou a história do João Bado, eu vou contar outra que o João Baldo, antes de entrar para a Academia Brasileira de Letras, ele contou com o apoio do Jorge Amado. Então, Isso, foi o Jorge mano. Amado que articulou todos a, 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 os trâmites né? para que o João Baldo pudesse entrar na Academia Brasileira, com, também como uma maneira de ganhar um dinheiro a mais, porque a Academia Brasileira paga, né? o jeton do Presence paga, paga sim para você participar de reuniões, palestras, para estar lá. E o Jorge Amado fazia uma campanha, ele fez uma campanha política pela eleição do João Baldo e ficava o tempo todo ligando para o João Baldo que não se mexia. Só o Jorge Amado se mexia para ele ser eleito e o João Baldo não se mexia. Aí o João Baldo dizia que o Jorge Amado ligava para ele, né falando uma série de palavrões, dizendo se a gente não ganhar, vai ser pela sua incompetência.
2: Uhum. É... <risos> É, eu conheço, eu ouvi dos dois essa história. Eu ouvi dos dois, e que são, eram compadres, né? eram compadres. O Jorge Amado era, era padrinho de um dos filhos de João Baldo. E, e o João Baldo também me contou que, bom, o Jorge Amado tanto fez, tanto fez, tanto fez, tanto insistiu comigo, que eu resolvi ir, resolvi. Ir, uh, resolvi. Ir. Não sei se estou a dizer bem. Uh, há, há uma Era uma, um jantar qualquer, ou um coquetel, né? um coquetel que um dos membros da academia dava, alguém muito influente, não só na academia, na academia também era muito influente, mas uh, porque era muito rico e tinha digamos, meios de difusão importantes ao se dispor, etc, etc. E, e, e então, Jorge Amado explicou, você vai por gravata, vai de terno, completo. Bom, e então ele disse, sim, 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 sim. João Baldo foi. No dia seguinte, logo de manhã, tinha um e-mail é, do, do, do Jorge Amado, dizendo eu disse para você ir de terno completo, incluía sapato, não sandália. Parece. Jorge Amado foi de sandália. É, é. 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 é, típico é, é muito bom. É, é muito. Eu, eu não sei se é verdade, bom, essa, eu não pude comprovar com o Jorge Amado essa, mas, mas como tudo o resto era foi comprovado, é verdade. Não me admiro nada que o João Baldo tenha ido de sandália, que eu, eu detestava, né? Eu detestava sapatos. De Só mesmo em Paris é que eu ouvi de sapato. Em Paris, na Alemanha também. Tinha que ser. Maravilha.
1: Ô, Pepe Tela, <risos> uma, uma dúvida assim que ficou na minha tese de doutorado, que eu comparei o Vivo Povo Brasileiro e o Geração da Utopia. Eu comparei o Vivo Povo Brasileiro do João Baldo, né? e o Geração da Utopia, que é um livro seu. E uma, uma das perguntas mais recorrentes que, que se tinha era se os livros, se o Geração da Utopia e o, e o Vivo Povo Brasileiro eram romances históricos. E eu não ousei dizer que eram romances históricos ou não sei, por uma por, por, não, por não ter assim uma, uma espécie de concretude do um compromisso dos dois romances assim em contar a história tal como ela foi, enfim embora abordasse questões históricas. Né? Então, são romances, para mim, de inspiração histórica. Então, você considera seus romances romances históricos? Você pesquisa na hora de escrever um romance?
2: Sim, sim, pesquiso. É, se é um romance histórico, claro, pesquiso. Na geração da utopia, não foi preciso, porque o histórico que está lá é o histórico você viveu. que viveu. Pois, é. É. Uh, mas, por exemplo, e também sei que o, Jorge, uh, perdão, o João Baldo para que havia ouvido ao povo brasileiro, pesquisou a história do Brasil. Ele pesquisou. Ele escolheu uma boa história, mas, mas pesquisou. Uh, e, e, aliás, o, o, o prazer é esse. N não propriamente da geração da utopia, que era, mas, por exemplo, eu escrevi um livro que é a Gloriosa Família, com o tema histórico. Maravilhoso. Que é, portanto, a Estadia dos dos holandeses em Angola, né, no século XVII, quando estavam, quando estavam no Brasil e precisavam de mão de obra e vinham cá também buscar a mão de obra para levar para as suas plantações. E Eu segui mais ou menos, fiz pesquisa, e segui mais ou menos os passos da história. Mas sempre que podia, eu dava uma voltinha dava uma voltinha sempre que podia. Isso aí é, é, aliás, chegou ao ponto de, de pôr no início do capítulo, em cima, às vezes eu ponho uma citação é? tirada de um livro qualquer, e no decorrer do capítulo, na ação, é, é outra coisa, não, não é exatamente aquilo, é, é diferente. Bom, é, é brincar um bocado com a, com a história. mas o que interessa é o sentido, né? É o sentido dela, né? O sentido da história. E, e o João Bolso fez isso no Vivo Povo Brasileiro, claramente.
1: Né? Sim. É. É, nesse é. processo, assim, tem uma questão sobre a literatura, não apenas em Angola, mas também em Moçambique. Por exemplo, Mia Couto, em seu primeiro livro, Vozes Anoitecidas, foi bastante provocado no sentido de retratar a fala do povo, a oralidade dentro do livro, né? Existe uma preocupação da sua parte assim em
2: chegar à fala do povo? Não, não, não. Se, se não faria mais do, 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 digamos, do, do, do que faço uh, habitualmente. Uh, não, não é bem, quer dizer, não é bem a voz do, a fala do povo. É sim uma fala, digamos de um povo que já esteve na escola, digamos assim. Sim. Mesmo pouco tempo que seja, mas já esteve na escola, ou pelo menos sofreu a influência, a influência de pessoas que falam um português digamos, falado na escola. É claro que na escola também o português que se fala não é propriamente o português com todas as regras certinhas. Né? É... é Há, há, digamos, há, há certas... Aquilo que pode ser considerado erros. Erros de português. Estou por por erros em, entre aspas. Né? Uh, mas que, por exemplo, há, há, pessoas, há pessoas que dizem que não, não pode ser, tem que ser um português como manda a gramática. Né? Bom... Uh, mas eu não, não, não faço assim uma, uma grande questão, grande questão é mudar muito. É, é mais ou menos aquilo que eu ouço, que eu vou ouvindo e tal, e, uhum. e sai e, e é como sai. Quer dizer, uh, muitas vezes até corrijo porque digo não está, está demasiado, demasiado digamos uh, linguagem de rua, e não condiz bem com o personagem, há essa preocupação mais por causa do personagem. E agora, se o personagem é realmente alguém do povo que nunca andou na escola, etc., claro, aí é põe-se mesmo o português que, que essas pessoas falam. Ah, e agora também há, há diferenças grandes. O problema também aí nesse aspecto. Do, do português daqui, há, há diferenças grandes entre uh, as línguas de origem, as línguas africanas de origem. Né? Aqui em Luanda há é uma mescla, porque a gente de toda Angola aqui, é uma metrópole, né? é. uh, com, 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 com gente, e portanto há influências de, de, de palavras também que não são do, da língua da região, que é o Kimbun. Uh, e há uma grande parte da população de Luanda hoje em dia, que não fala aqui em sequer. Mas, palavras que ficaram, que ficam nas famílias. Assim. Mas, em outros sítios, outras regiões, são outras línguas e que têm diferenças a nível do vocabulário. Embora haja certas regras que são comuns às línguas banto, não é? e não só da Angola, mesmo toda essa parte centro-sul da África. Uh, mas há, há, há bastantes diferenças de, de região para região, de, de, de etnia para etnia, portanto, de língua para língua. Uh, e, portanto, eu fico sempre muito preocupado com isso, porque digo, mas se eu uso esta palavra, será que em Benguela, ou, ou no Lubango, que é mais ao sul, ou no Moxico, que é mais a leste, Uh, se percebe. Uh, a minha preocupação é mais essa, é aqui mesmo. Né? Uh, uh, bom, e se isso acontece aqui, com mais razão acontece, bom, sei lá, no Brasil ou em Portugal, etc. Sim. Uh, não, muitos uh, editores querem uh, pôr, por exemplo, para certas palavras, pôr um, uma nota de Pé de página, né? vocês dizem nota de pé de página? Uma nota no fim da página. Rodapé. Nota... Roda Roda rodapé. Nota de rodapé. Nota de rodapé. Ok. Uh, ou, ou então um glossário no fim. Né? Um, um pequeno. Uma pequena lista de palavras com a sua explicação em português. Português. Português, português. Sim. Uh, bom, uh, mas e nos meus primeiros livros havia isso. E depois, depois chegamos a um acordo que as pessoas que se interessavam por esses livros podiam perceber perfeitamente. Uma palavra ou outra não sabiam, podiam ir procurar, né, ir procurar em... Em outros livros mais antigos, nos glossários, podia aparecer. E, portanto, não valia a pena. E, e agora. E, e depois no Brasil também seguiram o mesmo, mesmo raciocínio. Né? E então os últimos livros, sei lá, metade dos dos livros foram publicados mais recentes, portanto, já nem glossário tem, não tem nada. Bom, há pessoas que dizem, ah, eu não percebi isso, outros dizem, não, pelo sentido percebe-se perfeitamente, e até é bonito, pronto, é uma coisa que fica. É uma discussão, quer dizer, e aí isso aí eu deixo, se o, se o editor quer, tudo bem. Não, não há problema nenhum. Quer dizer, não é mudar totalmente um parágrafo, porque senão fica longo demais. Né? Quer dizer, aí já não deixo. Eu discuto com o editor, que tenta fazer isso. Mas pôr por, por uma, uma nota de rodapé ou pôr um glossário, não me importa nada. Se acham que é mais fácil para os leitores, tudo bem. Mas e são os problemas que existem no fundo com, com, com a, a, a não normalização, digamos, da da língua literária que nunca vai ser feita por muitos acordos ortográficos que queira, nunca vai ser feita. Ô, é.
1: oh, oh, Pepetela, já, o papo está excelente, não né, O papo está ótimo, mas a gente já vai, já vai se caminhando para o final, certo? Eu queria, antes de, antes de passar a palavra para o relembrar que, no último e-mail que a gente trocou, você falou que passou as eleições do Brasil aqui em São Paulo. Né? Você viu a vitória do Lula aqui em São Paulo. Como foi?
2: É, eu, eu, eu tinha ido ao Rio de Janeiro porque o UFRJ me concedeu o título de uh, doutor honoris causa. Né? Então, fui para a cerimônia da otorga desse título ao Rio e o voo de Luanda para o Brasil agora só vai até São Paulo. Antes de ir até São Paulo ou ia até o Rio de Janeiro, podia-se passar. Mas agora não. E, portanto, eu passei por São Paulo, quer a ida para o Rio, quer na volta. E coincidiu que estava em São Paulo, claro, para em São Paulo, mas não é para chega daqui agora Pega logo o voo para Luanda? Não, só para em São Paulo fica uns dias. Né? É, bom, e ficamos uns dias e coincidiu com a segunda volta das eleições. Né? Então assistimos, assistimos em São Paulo uh, a essa segunda volta pela televisão, a contagem com um grupo de amigos. E, bom, e como tinham dado no Rio de Janeiro uma eu não sei como é que se diz em brasileiro. Há t-shirts, mas de futebol, do Flamengo.
1: Sim, é camisa camiseta,
2: de... Camiseta? Camiseta, será?
1: Ivandro, o teu microfone está tá mudo.
2: Está mudo. Ah, pode
0: ser. É camisa de futebol. Ah, camisa.
2: Ah, camisa. Isso, camisa. Do, 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 do Flamengo, né? porque eu sou flamenguista. É... Ah, você é flamenguista! Oh, de criança, de criança, são coisas de criança. É... Então, então é... eu fui para esse encontro com os amigos, o jantar e tal, para assistir a, a, a contagem do, do voto, né? e eu fui com a camisa do Flamengo. Né? Olha pra aí. Deixar? Para já, para provocar os paulistas. Mas, não... Não, mas porque eu sabia que ia dar sorte. Né? Ia dar sorte. Tinha que dar sorte. Né? Foi a primeira vez que usei essa camisa. Não, não usei no Rio. Usei em São Paulo. Nesse dia, guardei para esse dia. Disse, Vai dar sorte, então, sorte. E ainda por cima, também poucos dias antes, o Flamengo ganhou a Taça Libertadores. Foi. Foi, exatamente. Duas vitórias, É, duas vitórias
1: exatamente. Ivano? oi, <risos> tá distraído aí com a história, né? Tava, tava aqui imaginando
0: os paulistas vendo o Pepetela com a camisa do Flamengo. <risos> É o melhor, melhor uniforme para a vitória. Mas, 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 mas também,
2: também no, Rio, no Rio talvez houvesse muita gente que não gostasse.
0: Os vascaínos
2: é. principalmente. Botafoguense é. também. Ah, e Fluminense também. E Fluminense também. É,
0: é a grande
2: rivalidade também.
0: Muito bom. É... Enfim, a gente tem que... que para o fim né do, do desse desse episódio é isso, aqui do, do podcast é, quero só agradecer o Pepe tela é, por ter aceito o nosso convite por ter batido esse papo foi uma delícia assim é, maravilhoso muito bom espero que quem esteja nos ouvindo né tenha sentido vontade de ler Pepe tela procure os livros dele Leia o, o Maiombi, o Cão escaluandas, Predadores, enfim, toda a obra do, do Pepetela que vale muito a pena.
1: É, e é isso. É isso, né, João? É isso. É isso. <risos> Agradecer ao, ao amigo Pepetela, depois de mais de cinco anos, se correspondendo por e-mail, né? É. Viemos a nos encontrar agora, né? Finalmente. Né? Eu até comentei com uma amiga. Eu não sei como é que esse papo não aconteceu antes, porque mais de cinco anos a gente conversa e nós trocávamos angústias pelo e-mail, assim, olha, Tela, tem Bolsonaro aqui, tá horrível.
0: <risos> é porque tinha que acontecer aqui no, no, é, no Lavadeiras, cara.
1: Tinha que acontecer aqui no Lavadeiras. É. Exatamente, é. mas.
0: Sim. Muito não, agradecido,
1: eu... amigo. Muito agradecido, viu? Não apenas por isso, pelo comentário no meu livro, que está chegando até você, viu? Está em, tá em, tá em viagem chegando até você, o Santos do Chão Bravo. Tá? Mas muito obrigado mesmo pelo convite, pelo, por, pela aceitação do Pablo, pelo papo, pelo comentário, enfim,
2: por tudo. Tá, eu também quero agradecer o convite que foi feito. Foi um prazer estar conversando com vocês e conhecendo somente o João Matias que tem um belo livro, um belo livro que é preciso ler. Muito obrigado. É.
0: Bom, bom mesmo. Bom mesmo. Então a
1: todos, a todos bom, vocês bom. que Aqui, que chegaram... tá chegando, viu, da tela tá chegando. Ah, é,
2: sim,
1: então, a todos vocês que
0: chegaram até aqui, o nosso muito obrigado. Obrigado a você que nos vê aqui no canal do Literatura BR. Agradecer também ao Nathan Matos por ter disponibilizado esse espaço para que essa live acontecesse. E se você está nos ouvindo no nosso podcast, no nosso agregador, você já sabe. Gostou desse papo? Compartilha com todo mundo, com as pessoas que você gosta. Se não gostou, não tem problema. Pega aquela lixa de desafetos e compartilha. Mesmo assim, o importante é que você espalhe esse papo que a gente teve aqui para todo mundo. Né? e aí, muito obrigado um cheiro grande e até até a próxima,
2: até tchau.
1: A próxima.
2: tchau até a próxima tchau,
1: tchau.